0: Glória a Deus, abra sua Bíblia comigo e eu tenho 30 minutos, Ah, é um absurdo, é um absurdo, meu. capítulo 23 de Lucas, verso 34. irmãos de Poá estão aí, não? É, sabadão eu estive lá, estive lá nessa igreja, nesse povo maravilhoso, cadê o pastor Robson? Chegou muito tarde hoje, mas queria que vocês aplaudissem Jesus pela vida desse povo bonito que vem lá de Poá, por favor. <risos> Capítulo 23, verso de número 34, dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vou ler de novo. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem sabe você, em casa, no templo, membro da igreja, que nos segue na rede social também, de outra denominação, deve estar perguntando. Por quê? Durante sete terças-feiras, a importância de dar destaque em sete frases que Jesus verbalizou na cruz. O que tem de importante nisso? Quem acompanha o meu ministério na pandemia, já identificou que eu sou um pregador cristocêntrico. E não tem como ser um pregador cristocêntrico se a mensagem desse pregador não for a cruz. Eu gosto muito da expressão de um dos mais brilhantes teólogos londrinos, chamado John Stott. Ele dizia que quando você não tiver nada para falar, fale sobre a cruz. A cruz é a mensagem principal da igreja. Eu me lembro de uma história de uma igreja histórica, de um pastor eloquente que tinha a habilidade de falar em público e colocar suas palavras de forma absurda, onde todos os seus espectadores e a plateia dentro de sua homilia dizia, cara, eu nunca vi ninguém falar assim. Ajuntava-se milhares e milhares de pessoas para ouvi-lo no domingo de manhã nessa igreja histórica pelo poder que ele tinha da eloquência. Só que um belo dia ele recebe em sua cidade, em sua igreja, um pastor missionário. E ele decide ceder o púlpito que ele não costumava fazer a esse pastor missionário para pregar. Se você não sabe, século XVI, 17, 18, XIX até XX, as igrejas históricas tinham como decoração no fundo do púlpito uma cruz. Vazia. Esse pastor missionário começou a pregar, e engraçado que ele tinha o apelido de Zaqueu. Não porque era rico, e não porque era cobrador de impostos, é porque era pequeno. Então todo mundo chamava ele de Zaqueu, de tão pequeno que ele era. A história vai dizer que ele começou a pregar, e dez minutos, a mesma plateia que se reunia para ouvir esse grande pregador e o pastor da igreja começou a chorar, pessoas começaram a gritar, dentro da igreja histórica, outros começaram a ficar em pé, outros se ajoelhar, se jogar no chão, em pranto, o pastor, da igreja, olhou aquela cena e disse, eu prego sempre, nunca vi isso, acabou o culto, passou da igreja, veio e deu a benção, após dar a benção, ele ficou indignado com tudo aquilo, e chamou um obreiro, do altar, como a gente tem aqui, e disse, eu não estou entendendo o que está acontecendo, por que, que a igreja toda chorou? Por que, que toda a igreja está assim? O obreiro disse, pastor, é que não tem ninguém que fale como o senhor fala. Só que o senhor mede dois metros de altura e em todo momento que o senhor prega, a decoração da cruz é coberta pela altura que o senhor tem. Só que o pregador é tão pequeno que a gente não se preocupou nem com o que ele estava falando. A gente ficou olhando para a cruz e percebeu que ela estava vazia e Jesus havia vencido a morte, o inferno e ressuscitou ao terceiro dia. Não é com o que você fala, é o que aconteceu no Calvário. Não é a ordem do sermão, não é o grego, o hebraico ou o latim, é porque a cruz está vazia e Jesus já não está mais crucificado. Então que enche a igreja não é o pregador, não é o que o pregador fala É quando ele entende que a pregação dele aponta para o calvário Para a cruz Eu sou apaixonado pela mensagem da cruz e eu penso que alguns crentes que nasceram na igreja Outros que aceitaram Jesus, deveriam de forma exaustiva estudar sobre a cruz No mínimo viraria 10% mais crente do que é hoje deixaria de ser faccioso, mentiroso, mesquinho, porque a cruz nos ensina, é o que os pais da igreja chamavam de quê? ensinamento, pedagógico e andragógico, a entender sobre a cruz, porque a crucificação é um enredo, grite bem alto, enredo, então Fernando, é mais ou menos assim, eu vou falar sobre as sete frases, e hoje será o único dia que eu vou dar a guisa introdutória, e não tem como falar sobre as sete frases se não falar sobre guisa introdutória à cruz, até chegar à crucificação. A primeira frase, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que fala. Só que eu não posso começar a partir daqui. Há um pano de fundo. Como é que ele disse isso? Por que ele disse? E aonde ele estava? A gente precisa obedecer isso. Então me permita hoje fazer essa guisa introdutória, falar sobre perdoa-lhes e finalizar daqui. Uns 20 minutos... Dá uma olhada pelo menos para três, é bom, você dá glória, viu? Uhum. <risos> Tudo começou. Estou parecendo aquela, aquela história, né? Tudo começou. Jesus está finalizando o seu ministério para cumprir o que nós chamamos do termo teológico vicário o propósito vicário a morte. Crucificação. O texto diz que Ele olha os discípulos e diz: É necessário que o Filho do Homem seja entregue e morto. É necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, capital da religião. Jesus cumpre isso. Só que é nesse mesmo ambiente Jesus na Quinta-feira no meio a dois discípulos que possam ir na frente preparar a ceia. Isso é Quinta-feira. De cunho cronológico, na quinta-feira Jesus está no cenáculo com doze. Eu já disse a vocês milhões de vezes, que o homem que cedeu o cenáculo não teve direito de entrar no cenáculo, porque nem todo mundo que abre o cenáculo, tem autoridade de entrar nesse cenáculo. Jesus está celebrando a ceia. Nessa ceia, tem Felipe, tem André, nessa ceia, tem Pedro, tem João... Tem Tiago, mas nessa ceia também tem Judas Iscariotes. Porque a ceia não é para perfeitos, é para aqueles que querem misericórdia. Na mesa da ceia tem gente que é temperamental como Pedro, tem gente que é pneumático, mas tem gente que é cínico como Judas, mas mesmo assim Deus não decide tirar os cínicos da mesa. Porque é o cínico que decide sair da mesa. Me deu um, agora um negócio para falar, mas não posso... Nunca tire os cínicos da mesa, permita que eles saiam Jesus olha aquela cena e começa a celebrar a ceia O texto de João, capítulo de número 13 Capítulo 12, Jesus está na casa de Lázaro, Marta e Maria em Betânia o capítulo 11 Jesus ressuscitou Lázaro, o capítulo 12 é uma ceia, uma celebração ali, aí no capítulo 13 é a ceia célebre que Jesus faz com os discípulos, e dentro desse contexto, o texto diz que o diabo já tinha posto no coração de Judas, eu estava dizendo, Pô, ah engraçado, um ambiente aonde só deveria entrar Jesus e os doze, o diabo entrou, porque teve alguém que fez do seu coração casa do diabo, Era só para ser Jesus e doze, mas Judas decidiu abrir o coração e dizer, diabo, entra. Eu não estou falando de alguém que é simpatizante do Evangelho, eu estou dizendo de um discípulo. E a palavra discípulo é matéteres, seguidor, aprendiz. Eu estou falando de um aprendiz de Cristo, que decidiu abrir a porta para o diabo. Que tem o um título de aprendiz de Cristo, mas na verdade é aluno do próprio diabo. De quem somos discípulos? Estamos à mesa, mas somos discípulos de Cristo ou do diabo? O texto diz que Jesus provoca uma, um tumulto na ceia. Grite bem alto, tumulto na ceia. Não, mais alto, tumulto na ceia. Jesus tumultuou a ceia, cá para nós, irmão. Ele sabe o que vai acontecer, aí olha o que ele faz, olha o que Jesus faz. Não me pergunte por quê, porque eu também não sei. Quando eu chegar lá, a primeira coisa que eu perguntar, eu vou dizer, por que, que o senhor fez isso? Porque olha o que ele faz. Ele olha para os discípulos e diz assim, tem alguém que está aqui, mete a mão e há de me trair. Se é alguns na mesa da ciência assim, É indireta! Que tem gente que você não pode apontar logo. Você precisa jogar. Pro alto. Joguei para alto. É lebre. Jesus jogou para alto, cara. Cara, eu me lembro daquele grande pregador né, da atualidade. Grande pregador ele. Jesus jogou para o alto, porque Jesus não olhou e disse assim, Judas, você é o demônio, cara. Jesus disse, tem alguém aqui, precisa fazer isso na ceia? Por que, que não acaba a ceia? Tira os elementos assim, vamos para um conselho de ética, não seria mais fácil, sim ou não? Não, mas ele quer fazer isso na ceia. O cara tomando o cálice... <risos> O cara, uma sensação, cara, vem o o mês, tem alguém me, me roda, para que isso, cara? O texto de Marcos e João vai dizer que João, aproveitando-se do momento, do que ele tinha íntimo com Cristo, reclinou sua cabeça sobre o peito de Cristo e cochichou no ouvido e assim: Conta só para mim. Oh, não é brincadeira, cara está escrito assim, e tendo João reclinado a cabeça, disse, mestre, quem é? Só que o texto de João vai pior, porque a Bíblia diz que Pedro estava sentado de frente para João, e foi Pedro que disse, pergunta para ele, pergunta. olha tumulto na ceia, que... vai, precisa tumultuar a ceia assim, eu estou mostrando para você os fatos ocorridos na ceia, que você nunca observou nessa ótica. Porque você, às vezes, como eu, tem uma ótica canonizada de um ambiente só espiritual, mas está lá Jesus tumultuando a ceia. Dá uma olhada pelo menos para três assim, Jesus tumultuou a ceia, irmão. Pedro está dizendo, pergunta para ele, pergunta João, quem é mestre? Aí Jesus olha para eles... Hum, satanás... Claro que não está escrito isso... Jesus olha para eles e engraçado, olha engraçado... Jesus jogou para o alto... Poderia nutrir um negócio e dizer bem assim, lá no final eu vou dizer quem é, sim ou não? Só que o texto diz que na hora de revelar... Ele não revela, ele oculta. Por que, que ele vai ocultar Judas? É porque Judas não cumpriu ainda a sua missão. Porque na traição de Judas, cumpre a promessa do Pai. Não, não, vou te falar de novo. Os traidores não te empurram para trás, os traidores te projetam para a promessa. Era para você ter dado glória, mas tudo bem, eu vou falar de novo. Ei, não fique chateado com os traidores, não fique chateado com os que puxam o tapete. Na verdade eles não estão puxando, eles estão projetando. Porque o seu final não é no Getsemane, não é no Cenáculo, o seu final é no Golgotha. Eu senti o peso da mensagem aqui agora. Levante as suas mãos para o alto aí, você veio assistir cara? ajuda oh, Judas! Judas, o Pedro, levanta a mão, Natanael, levanta a mão, glorifica Jesus rapaz! Quando eu falei, Judas levanta a mão, tem um monte de irmão que a mão. Se eu não, sai fora. Todo mundo quer ser Pedro, mano. Todo mundo quer ser Natanael. Mas eu me pareço mais com Judas, eu não sei você nem fala nada cara. eu não sou Pedro não, eu não sou João não cara, eu sou Judas porque é com quem eu me pareço porque só sendo um Judas reconhecendo quem eu sou eu me torno alvo dessa graça nem fala nada meu. eu terminei esse relógio demoniado a Bíblia vai dizer que Jesus está ali Judas sai, o texto vai dizer, os quatro textos dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nunca diga os quatro evangelhos, ok? Aqui vai um toque teológico, que popularmente as pessoas cometem um erro, não existe quatro evangelhos, existe um evangelho, escrito por quatro evangelistas. Já rasga aqueles bocinhos que você tem, porque você está cometendo um erro quatro evangelhos, que quatro evangelhos, cara, é um evangelho só, o apóstolo Paulo diz em Gálatas, se alguém vier e anunciar outro evangelho, você está com quatro, é muita heresia uma pessoa só, quatro evangelhos, um evangelho só, porque é um evangelho só, porque Mateus, Marco, Lucas e João, não está falando de outra pessoa, a não ser de um único. Maravilhoso, conselheiro, Deus Sorte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Jesus. Então, quando você fosse referir, você nunca disse, ó, oh, segundo o Evangelho de João. Não, segundo o texto do Evangelista João. É, você vai ver depois, quando acabar o culto. A reunião que eu vou ter com a sonoplastia. O monstro, o monstro sagrado. Joguei para o alto, viu? <risos> Pega essa daí também. O texto, o texto diz que Jesus está na mesa, ele cega os discípulos, ele fala, mas ele cega. Como é que ele comenta uma coisa e não revela quem é? Aí a Bíblia diz que, e saindo Judas, o texto está escrito assim no texto de João. O texto, João, o apóstolo João diz bem assim, e saindo Judas... Como se fosse comprar pão, porque todos sabiam que ele tinha bolsa. Então todo mundo achou que ele ia comprar pão. Ou comprar alguma coisa, porque essa era a incumbência dele. Mas na verdade ele não ia comprar, ele ia ganhar. Porque tem gente que deixa a mesa por causa de moedas. Era agora que começou a apertar a coisa. Porque se você ler a Bíblia de forma cronológica, na quinta-feira... O diabo colocou no coração de Judas, lá em João 13... Só que o texto diz que acabando a ceia, Jesus nesse mesmo ambiente pega a bacia com a toalha e lava os pés. E o texto diz que Judas saiu, mas só que o culto da ceia não acabou ainda. Porque a Bíblia diz que quando Judas sai, Jesus canta o hino. O hino é uma palavra hebraica, Halel. É o Salmo 113 até o Salmo 118. Jesus esperou Judas sair para cantar o hino. Porque tem gente que tem poder de sentar na mesa... Mas cantar o louvor da glória Só quem é fiel Ele está vendendo Jesus por 30 moedas Só que em seguida de cantar o louvor O hino, Jesus pega os 11 e vai para onde? Getsemane Judas não vai para o com Cristo Judas não vai para o Getsemane com Cristo Só vai 11 O texto diz que nesse ambiente Jesus passa um momento angustiante, olha o que o texto vai dizer, Lucas capítulo 22, verso 44, lê aquele Jaqueline.
1: E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão.
0: Os especialistas vão chamar um fenômeno, chamado de hematidrose, o que é hematidrose? Hematidrose é quando você passa um nível elevado de estresse, um bombeamento sanguíneo, elevado, fisiologicamente, psicologicamente, de cunho raro, os poros se dilatam, em lugar de suor, e sangue. Por que que esse fenômeno fisiológico acontece com Cristo no Getsemane? Não é nada sobrenatural, não tem nada espiritual nisso, isso é um acontecimento fisiológico. Por quê? Porque gente está querendo mostrar que esse Cristo é 100% Deus, mas agora Ele está como 100% homem. E como homem Ele está caminhando para o martírio, como homem Ele está como cordeiro, como homem Ele está padecendo. Mas como homem Ele vai inaugurar um novo e vivo caminho através do seu sangue. Jesus está posto em agonia, o texto vai dizer em Lucas, que Ele tem vontade de desistir. Ele diz, Senhor se for possível passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele está falando como homem pessoal, ele está falando como Deus, ele está dizendo como homem, eu estou suando sangue, como homem, eu estou dizendo não quero, mas como Deus, eu estou dizendo, vou até o final. Enquanto Jesus está dentro desse ambiente de oração, com os discípulos, quem entra no jardim? Judas, Judas trocou de grupo, era bom anotar isso daí, deixa eu te explicar uma coisa filho, isso aqui, você sabe, eu só vou repetir, você sabe muito bem isso aqui, não fique chateado quando o Judas, que eram discípulos seus, trocar de grupo só porque você deixou de oferecer as moedas que ele queria. Na verdade, o que ele queria nunca foi você, só foi as moedas. Já que você já não dá mais lucro, ele troca de grupo. Tem gente que entrou na sua vida não por aquilo que você é, por aquilo que você pode promover. Então Deus decidiu limpar essa. Eu terminei. Quem é que entra? Dentro desse Getsêmani, soldados romanos. O colégio do Sinédrio, o cabeça de todo o cunho religioso é Yosef Bar Caifás. E Barca está na frente. E quem está na frente, Oséf Bar Caifás, liderando? Judas, porque é Judas que está levando os homens até Jesus. E eu me permita fazer essa aplicação. Eu descobri por que Judas vendeu Jesus, não foi só por causa de moeda. É porque no grupo de Jesus, quem era líder era Jesus e ele queria liderar. É só ler o texto, o texto diz, e indo Judas liderando o grupo. Está escrito assim. Tem gente que não gosta de ser liderada e defi, decide trocar de grupo, porque lá ele vai ser líder. Por isso que tem igreja que abre toda hora porque tem gente que não se submete a nenhuma autoridade e acha que todo mundo nasceu para liderar. Ninguém fala nada mesmo, Senhor. Por que será? E faltaria tempo de falar sobre Malco, a espada de Pedro, a orelha. Isso é uma mensagem que outro dia eu quero pregar a vocês. Que hora é isso? Meia-noite, uma da manhã, entre quinta e sexta-feira cronologicamente Lira, vai acontecer de meia-noite até as nove da manhã, um julgamento que vai cruzar a madrugada, da casa de Yosef e Jesus é levado para a casa de Pilatos, da casa de Pilatos é levado para a casa de Herodes, há um enredo de nove horas ali, e aquelas nove horas vão definir a crucificação de Cristo, ele é cuspido, martirizado, Chicoteado, lançado como bola para lá e para cá, e como ovelha muda. Ao matador está ele, indo para casa de Caifás, indo para casa de Pilatos, indo para casa de Herodes, e ele está dizendo: Eu morro como cordeiro, mas ressuscito como leão da tribo de Judá. A Lídia pegou. Nunca ruja antes do tempo do que Deus determinou. Preste atenção, meu coração está em cheio de Deus para pregar isso aqui hoje. Vocês sabiam que no dia que Jesus foi preso, Pilatos e Herodes estavam brigados? Os caras estavam brigadinho. Um tinha bloqueado o outro no Instagram. Estavam sem se conversar. Grite bem alto, estavam brigados. Só que uma coisa você precisa entender. A crucificação une até os inimigos. Porque a ideia do Calvário é unir até Pilatos e Herodes que estavam brigados. Abre comigo um texto aí. Lucas 23, 12. Leia aí, Jaque.
1: E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos.
0: Que dia, Jaqueline? Que, que Jesus julgamento. foi preso. Isso. Significa que antes desse dia os caras estavam? Mas agora? Amigos. Se fizeram o quê? Irmão, se o, o enredo da cruz uniu Pilatos e Herodes, não pode unir nós dois? Não, vou falar de uma para ver se você pega, tá bom? se o enredo da cruz conseguiu apaziguar e unir aquilo que viveu uma ruptura entre Pilates e Herodes, imaginei você cara, o que é mais importante não é a nossa divergência a causa do evangelho é mais importante, para com esse biquinho, para com situações o evangelho é mais importante do que a minha e a sua vaidade junta grite bem alto, estavam brigados então, ó, a partir desse culto, quando acabar, manda mensagem para aquele Pilatos da sua vida, ou Herodes da sua vida. Ele diz, o negócio é o seguinte, eu aprendi sobre a cruz, hoje a gente estava brigado, vamos fazer a paz. Aí ele vai dizer, assim, vamos fazer um churrasco, não, é paz, não é churrasco. São duas coisas, mas ninguém fala nada. Né? Jesus é condenado, grite bem alto, condenado. Jesus é condenado à crucificação, grite bem alto, crucificação. E é engraçado entender esse processo da crucificação. Quando Jesus estabelece a condenação, ou é condenado a ser crucificado, se divide pelo menos três horários da cruz. Eu sempre digo isso, às vezes esqueço de dar o texto, as pessoas dizem, pastor, onde está escrito na Bíblia? Abra o texto comigo em Marcos. Capítulo de número 15. Verso 25, o primeiro horário da cruz, 9 horas da manhã. A hora terceira, isso é nove da manhã, foi o horário que Cristo foi crucificado. Segundo horário da cruz, verso 33, meio dia, houve trevas, até a hora nona, então de meio dia, até as três da tarde, houve trevas, ok? Três horas consecutivas de trevas, quando deu três horas da tarde, que é a hora nona, e eu estou falando dentro da, do calendário cronológico romano... Verso 34, a terceiro período da cruz, Jesus morre, então você tem o horário da crucificação às nove, você tem o período das trevas que começa meio-dia até às três, e às três horas em ponto ele diz, acabou. Se ele foi crucificado às nove, por que demorou tanto tempo para morrer? O que, que tem a ver, não podia morrer de manhã? não já foi crucificado às nove, olha tudo que ele passou pessoal, coroa de espinhos, todo o processo de fragelo, ele é crucificado às nove, da dez, onze, a trevas, meio dia, podia morrer já, aí já deu, sim ou não? Só que o texto diz que ele vai sustentar até às três, e ele vai dar o brado três horas da tarde, quem está do lado de fora diz assim, por que, que não morre logo? Só que Ele não veio só morrer, Ele veio cumprir promessas, é agora, Jesus não veio só morrer na cruz, Jesus veio cumprir cada profecia que falava dele nos textos Testamentário. Jesus quando aparece no Jordão, João Batista está batizando, ele diz, espera aí, esse que aparece aí é diferente, quem é João? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade eis o Cordeiro de Deus eu vou falar de novo eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade, aí. se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade João está dizendo ele é o cerimonial da Páscoa e na Páscoa o Cordeiro tinha hora para morrer o cordeiro não morria às nove da manhã, o cordeiro não morria meio dia, o cordeiro tinha que morrer na hora certa, pastor, qual era a hora que o cordeiro morria? Porque a hora que o cordeiro morria, o anjo da morte vinha, e a casa que tinha sangue do cordeiro, a morte saltava, o cordeiro de Deus está dizendo, hoje a morte não tem mais poder sobre a sua vida, Põe na tela isso daí, êxodo 12, verso 6. Olha que hora que o cordeiro tinha que morrer! Que hora que tinha que sacrificar o cordeiro? Jesus foi crucificado às nove trevas do meio-dia até as três, ele diz, ei, as trevas vai acontecer mais, à tarde eu serei sacrificado, e o tempo de trevas vai passar, e eis que eu vi a luz, levante as duas mãos para o alto, mais alto que você pode, feche os dois olhos, abra a boca, diga Glória a Deus, pelo menos dez segundos a sangue do Cordeiro a sangue do Cordeiro a sangue do Cordeiro a sangue do Cordeiro na porta da tua casa no teu negócio, na tua empresa a sangue do Cordeiro no ambiente onde você trabalha o sangue de Jesus tem poder tem sangue nos umbrais da porta canta amanhã sangue nos umbrais das portas não vai
1: entrar
0: minha casa está
1: firmada na rocha. Nenhum mal me sucederá. Oh, oh, tem sangue nos umbrais da porta. Aqui o mal não vai entrar minha casa está firmada na, na rocha. rocha.
0: Jesus é condenado, recebe chicotadas, o império romano, vai maximizar o que nós chamamos culturalmente de crucificação, o hábito de pendurar alguém após um delito social, era comum já desde o tempo dos caldeus na Mesopotâmia Antiga, era hábito, só que os romanos, vão acrescentar a crucificação, Jesus vai caminhar o, do local onde ele foi condenado, até o Gógota, em 2014 eu fiz esse caminho chamado caminho doloroso. Não falo daquilo que li, falo daquilo que pisei e caminhei. Ambiente estreito. Entre 450 e 500 metros, quase meio quilômetro. Jesus vai carregando. O quê? Não, Jesus não levou a cruz. Ele levou o patíbulo. O que era o patíbulo? Era a parte horizontal da cruz. Media 2 metros e 20. Pesava 35 quilos. Jesus não poderia levar a cruz completa, porque a outra parte da cruz, que era vertical, tinha 3 metros e 40. Quase 5 quilos. O julgamento romano, era o pior de todos, que expunha o indivíduo, a sociedade ao ridículo, e por isso que o indivíduo quando era julgado, era obrigado a levar o patibulo nas costas, é só a primeira parte. Então tire da sua cabeça aquela peça que você viu. Cadê o Arthur? O Arthur levou aquela cruz... Cadê? Quer levar de novo, né Arthur? Partíbulo e estipe. Se você puder anotar, é bom, tá? Partíbulo e estipe. estipe. é o que é vertical, horizontal, partíbulo. Jesus levou sozinho, sim ou não? Sim ou Não. Não. Porque ele está indo no processo de homem. E o que Jesus está deixando na mensagem é, sendo homem você não consegue fazer nada? O grande problema meu e seu é que nós somos tão egocêntrico e tão individualista que até para o Golgotha a gente quer ir sozinho. Jesus disse, não dá para carregar sozinho o cabeção. Quem é que entra na história? Simão Sirineu. Sirineu não é sobrenome, ele é de Sirene. Sirene é uma cidade que está dentro do continente africano, que fica a 1.200 quilômetros de distância de Jerusalém. Ele era africano. Olha a beleza do evangelho. Esse homem, africano de continente, o continente africano tem mais de 50 países, e eu tive a oportunidade de visitar já dois, e meu sonho é visitar todos. Só que olha a beleza do evangelho. Jesus sendo um judeu, de natureza humana, está sendo julgado por Romanos, continente europeu, e de repente agora, alguém do continente africano é obrigado a levar a cruz ao partido. olha o Evangelho dizendo, eu não vim só para os judeus, eu vim para o europeu, eu vim para os africanos, eu vim para todas as nações, a cruz está envolvendo todo mundo, a cruz está envolvendo todos, a cruz envolve negro, branco, pardo, a cruz envolve todo, tribo, nação e língua, é o poder do Evangelho de Deus, levante a mão direita assim, grite bem alto, o Evangelho de Deus, é transcultural, mais alto o Evangelho de Deus, é transcultural... Se é verdade, você está dizendo, eu queria que você aplaudisse o nome de Jesus. Outro detalhe que eu preciso informar vocês é o seguinte. Eu sei que você já ouviu muitos pregadores maximizando aqui esse momento da cruz. Jesus recebendo a coroa de espinhos, está relatado bíblicamente. Jesus sendo envergonhado, colocaram uma cana, vestiram ele de rei, está na Bíblia. Só que nenhum texto dos evangelistas, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Relata o detalhe dos cravos de Jesus. Te desafio, não tem um texto. Não fala dos cravos. Primeiro porque historicamente os romanos tinham o hábito de quando o indivíduo era condenado levar o partíbulo. E no partíbulo ele não era pregado, ele era amarrado com fitas de couro. Aí alguém disse assim, então o senhor está querendo dizer que Jesus não foi cravado? Estou dizendo que foi. Só que não há um relato. E o único texto que prova que Jesus foi cravado, quebrando a cultura romana, foi João que escreveu. Capítulo 20. Verso 25. Leia aí,
1: Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Isso é
0: exegese bíblica, não há um relato em Mateus, Marcos, Lucas e João, relatando, dizendo, então Jesus foi pregado em sua, não há um texto assim porque a única informação que a gente tem, que Jesus, dentro da cultura romana, que não foi amarrado, possivelmente ele deve ter sido amarrado, mas o texto diz que também ele foi pregado, porque quando ele ressuscita, quando ele entra na casa dos discípulos, ele diz, está aqui os cravos. A pergunta é, por que, que Deus me poupou da cena dos cravos? Porque ele guardou as marcas da ressurreição. Jesus está dizendo, é você já sofreu demais, você já viu demais, não tem necessidade de ver cravos, você precisa ver só as marcas, que eu venci, eu venci, quando ele ressuscita, ele não tem marca na testa, quando ele ressuscita, ele não tem marca nas costas, porque tudo que foi dito, ele venceu, mas o que não foi dito, ele diz, já que não disseram, olha aqui as marcas, eu levo as marcas dos cravos, eu venci os cravos, eu venci, você precisa entender que dentro desse cenário, antes dessa crucificação, há uma lei de liberação, grite bem alto, liberação, mas alto, liberação, qual é a lei da liberação? A lei da liberação é, alguém pode ser solto, Mateus 27, verso 20, até o 23. Mas os principais sacerdotes e anciões persuadiram a multidão que pedisse barrabás e matasse quem? É a Páscoa. Dentro da Páscoa, alguém pode ser solto. Posso te contar uma coisa que aconteceu no antigo endereço da IMAF, me fez lembrar aqui. Posso ou não? Eu tenho uma família na igreja, eles estão aqui, eu vi até eles aqui. A igreja tem câmeras, como essa que tem, em tudo que é lugar. E a, apagaram as luzes, e um obreiro no final do culto disse, pastor, roubaram meu celular. Sabe o hábito que a gente tem? Porque dentro da igreja não tem só crente, tem Judas. Apagaram a luz e, e subiu meu celular, o setor de segurança foi lá, Buscou na câmera E o camarada E quando a pessoa deixou o celular O camarada foi lá e pegou o celular Só que ele já tinha ido embora E não era membro da igreja E eu fiquei com a câmera Reuni com o conselho de ética é, O conselho de ética É aquele conselho de ética Que Cumpre a bíblia Não quebra os ossos Deixa aqui. Uns 20, 30 dias depois, eu estou no meu gabinete, lá nas cerejeiras. Chegou os obreiros, o Conselho de Ética. Já chegou um e disse, pastor, chegou, hein? Eu disse, que é isso, tá. Pastor, o camarada tá aí. Ele disse, tá? O camarada nem da igreja era. Traz ele aqui no gabinete. Eu quero dar um cheiro nele. E eles, tudo brabão, chama a polícia que não sei o que lá e tal. Ele entrou. Estava Alessandro, Cássio, quem mais estava? Pastor Claudemir. E eles, pastor, chama a polícia. Aí chegou o segurança policial da igreja e disse, é agora, pá! Sabe que dia que era? Aquele domingo. Naquele exato momento. Era cu de quê? Ceia do Senhor. eu disse, eu queria tanto que você estivesse vindo no cu de mentoria. Você aparece no cu de ceia, desgraçado. Eu disse, filho, minha vontade é chamar a polícia para você. Você tome um cacete. E ele começou a chorar, eu disse, e ele, é, passou agora? Eu disse, só que uma coisa. Jesus, naquele dia foi solto o barrabás, eu estou te soltando, desgraçado. Eu estou liberando você. Eu estou te dando uma nova oportunidade, seu barrabás. Foi ou não foi? Barrabás. Os irmãos dizem, passou, mas por que, que o senhor fez isso? Aí hoje eu vou explicar para eles, porque naquele dia eu não expliquei e decidi explicar hoje com rico detalhes. Vou explicar hoje por que eu soltei. O nome Barrabás, em aramaico significa filho de Deus. A multidão gritou, solta o filho de Deus. solta o Filho de Deus, mas é pecador, solta o Filho de Deus, mas é ladrão, solta o Filho de Deus, mas rouba, solta o Filho de Deus... Claro que esse Barrabás tem que ser solto, porque ele é filho de Deus e representa você e eu. Ele roubou um celular e você rouba a sociedade, rouba o imposto, para em vaga de deficiente. Qual é a sua diferença para ele? Barrabás igual. Dá uma olhada pelo menos para três, e assim. dá um glória agora Barrabás. Jesus está na cruz, grite bem alto na cruz. Só que esse negócio de crucificação é engraçado. Como eu disse, já era uma atitude antiga. Abre comigo Deuteronômio, esse negócio de crucificação é antigo. Na verdade, crucificação não, ser pendurado no madeiro, né? Era só pendurado no estipe, não tinha o patíbulo. Abre comigo o Deuteronômio. O texto de Deuteronômio, Capítulo 21, verso 22 a 23. Olha lá. Lê para mim, Jaqueline. Vocês me dão mais 10 minutos ou não? É. Sim, dê, me dê mais. O culto começou às 8h20, cara. Os caras do som, cara, acabaram com a minha mensagem hoje. Lê aí, Jaqueline.
1: Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte e for morto. E pendurares num madeiro. Espera
0: aí. Quando também alguém houver pecado, a pergunta é, por que que Jesus foi pendurado? Não foi uma trama política, foi um propósito divino. Ele representava todos os meus pecados e todos os seus pecados.
1: Continua. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Para, você lembra
0: quando Jesus deu o brado às três da tarde? Tinham três horas rapidamente antes de começar o um Shabbat Shalom. E a Bíblia diz que Nicodemos, e José de Arimaté apressaram para tirar o corpo. Porque isso era bíblico, era profecia, tinha que cumprir ao pé da letra.
1: Vai. Porquanto o pendurado é maldito de Deus... Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança.
0: Ele se fez maldito, se fez pecador no meio e no seu lugar. Não sei se eu posso falar isso aqui. Porque... Vou abrir agora. Preste atenção. Alguns exegetas vão dizer que era cultura. Uma coisa, abre comigo Esdras, capítulo 6, verso 11. Havia uma lei cultural que quando alguém era condenado a ser pendurado, a viga principal da sua casa era tirada e a casa era derrubada, porque o indivíduo era crucificado em uma das vigas principais da casa. Isso era cultura. Leia, aí, Jaqueline.
1: Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo.
0: Alguns exegetas vão dizer que por isso que Jesus olhou na cruz para Maria e para João e disse, cuida dela. Eles vão pegar esse texto e corroborar com a exegese dizendo, a casa dela foi destruída porque o José já havia morrido e o filho primogênito já não tinha mais passou a certeza nisso? eu acabei de dizer que quando eu não tenho certeza absoluta eu explico e é o que eu estou fazendo não estou cravando, estou explicando o que alguns exegetas pensam desse jeito agora para mim pouco me importa se a casa de Maria virou monturo ou não virou o importante é que Jesus inaugurou uma mansão celestial para mim não é relevante para mim não, eu termino dizendo, Jesus, primeira frase que ele deu, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, perdoa lhe porque, porque não sabem o que fazem, a pergunta é, por que, que Jesus, a primeira frase que ele diz é, perdoa-lhes, porque ele está cumprindo profecia? Isaías 53, 12, abre a Bíblia. O que Jesus está falando é o que Isaías, o profeta messiânico, já havia dito. Lê para mim.
1: Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores.
0: Como é que ele está levando o pecado de todo mundo e ainda está olhando para ele e diz assim, Pai, perdoe-lhes. -se. Alguém sendo exposto ao sofrimento como ele sofreu. Certamente diria: Senhor, assim, entra com justiça. Ele está dizendo. Salmo 53, de 1 a 12, fala sobre o triunfo. Messias, e ele está dizendo, vou interceder por eles, perdoa-lhes. A pergunta é por que, que Jesus foi crucificado, e por que Jesus está dizendo, perdoa-lhes, porque Jesus está dizendo, eles estão fazendo isso porque são ignorantes na fé. Abre comigo atos, capítulo 3, verso 17 e 18. Eu tenho só mais dois textos e termino. Lê
1: para mim, e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já Dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer.
0: Ele está dizendo, Jesus está dizendo, perdoa-lhes, porque eles estão fazendo isso por ignorância, Deus perdoa o tempo da nossa ignorância, você lembra quando você passava em frente à uma igreja e dizia, bem assim, é um bando de louco gritando, onde você está hoje? Você lembra que quando você via, entrava nos cultos ou passava e dizia assim, eu nunca vou fazer esse tipo de coisa, gritar, hoje você fica marchando, se deixar você baba e rola no chão. Perdoa, ele não sabe o que fala. Você lembra quantas vezes alguém, Deus dava o dom de línguas e começava a profetizar e falar em línguas, você disse, isso é a língua do diabo. Deus disse, eu vou perdoar você, porque logo, logo te darei o dom de variação de línguas também. Perdoa-lhes, eles não sabem o que falam. Ignorância, grite bem alto, ignorância. Abre 1 Coríntios capítulo 2 verso 8, a ignorância nos cega, 1 Coríntios 2 8. Pode ler.
1: A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória.
0: Porque Ele foi crucificado? Por ignorância e por alguns não conhecerem. Por isso que Ele está dizendo, a primeira palavra que eu tenho para vocês é, Perdoa-lhes. Ele não sabe o que estão fazendo. Não imputa sobre eles esse pecado, Pai. É o que Jesus está dizendo, perdoa-lhes. Eu termino essa mensagem lendo o último texto de Colossenses 3, 13, Esdras, Dizendo que aquele que bebe do perdão da graça, tem a capacidade de perdoar. Colossenses 3,13 Olha a arte ficou bonita hein? Quem é que fez essa Suportando uns aos outros Perdoando uns aos outros Se alguém tiver alguma queixa contra o outro Assim como Cristo Algumas pessoas te feriram por causa de ignorância E não te conhecer Então como Cristo perdoou você No tempo da sua ignorância E na falta de conhecimento Acabe fazendo a mesma coisa, perdoe os ignorantes e perdoe aqueles que têm falta de conhecimento. É assim que termina esse primeiro dia, sussurrando na caverna, dizendo, perdoe-lhes. Eles não sabem o que fazem. Fique o pé. São 10 e 23. Pontualmente, duas horas de culto. Semana que vem vai dar tudo certo e eu quero começar cedo. Porque eu pretendo, como faço todas as terças-feiras, exaurir o máximo do texto. A ideia não é sair daqui em êxtase, é sair daqui informado e conectado. Serotonina você faz quando faz exercício físico, quando eu pedalo, quando você faz alguma coisa, o negócio... O culto não é para isso, é vitamina da mente. É informação. O departamento Social da Igreja, nossa assistente social que é a Tati, mandou um recado e disse: Pastor, a gente precisa de óleo, café e arroz. Óleo, café e arroz. Ninguém levantou a mão para dizer dois óleos. Ninguém? Um fardinho de óleo aí? Café? Opa! Um fardo de café? Óleo? Arroz? Arroz? Ali? Arroz? Ali, arroz também. Pronto, Deus abençoe vocês. No final, a Tati é aquela moça que fica lá na lanchonete. Só chegar lá e dizer, Tati, na hora lá. Aí só passar lá e se resolve, porque a gente precisa socorrer um povo santo, bonito, chique. Valeu a pena estar aqui hoje? O negócio é o seguinte: se terça-feira tu vir para cá e não trazer pelo menos uns cinco, eu nem prego. Porque terça-feira que vem, há uma bomba nuclear para vocês aqui. Quinta-feira, eu vou, estou voltando aos meus plantões pastorais, eu começo a atender das duas da tarde até às dez da noite. Vai ter culto de oração lá no cenáculo, quinta-feira, os pastores auxiliares, todos nós, enquanto o culto vai rolar lá, eu estarei em atendimento pastoral, em plantão pastoral, ok? Então, quinta-feira, venha celebrar. Outro mais, dia 11 de setembro, conferência para casais, professor Hernandes Dias Lopes, eu vou te falar uma coisa, são pouquíssimas vagas, tem pouca, se você deixar para a última hora não adianta chorar Que eu não vou colocar ninguém um perto do outro não Porque vai dar problema Então passa lá, as inscrições estão lá no hall Você pode fazer hoje, amém? Mais algum aviso não? Pastor Marcos, Pastor Anéia, obrigado Deus abençoe vocês Obrigado mesmo Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Pai A consolação e a união do Espírito Santo Seja com todos Não só agora Mas para todo seu sempre Será que você pode dizer amém? Não? Repita comigo assim ó, me perdoa Jesus, aplaude Jesus.